김용민 브리핑 돌려주마 9월 16일 이때만 해도 대장동 개발건으로 이재명을 공격할 좋은 소재를 찾았다 했던 국민의힘 김기현 원내대표 이재명 경기도의사님께 단독을 직입적으로 질문하고 싶습니다. 화천대유는 누구 겁니까? 이재명 경기도의사의 대장동 택지 개발 사업 관련 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 이쯤 되면 대장동 개발은 이지사의 최대 치적이 아니라 최대 칩으로 기록될 것 같습니다. 고구마 줄기처럼 의혹이 하루가 다르게 쏟아져 나오고 있는 것이라고 보지 않을 수가 없습니다. 한마디로 말해서 비리와 특혜, 특권과 반칙의 종합백화점이며 권력형 종합비리세트라고 할수 있을 것입니다. 이를 은근히 즐기는 듯한 이낙연. 9월 25일 성남 대장동 개발 사업과 관련해 각종 의혹이 쏟아지고 있습니다. 공공이 소유한 토지를 활용해 민간업체가 막대한 이익을 챙기는 것은 정의롭지 못합니다. 이재명은 처음부터 억측, 마타도라 규정. 9월 14일 무려 5,503억 원을 시민의 이익으로 환수한 모범적인 공익사업입니다. 당군 이래 최대 규모의 공익환수사업인 대장동 개발사업을 둘러싼 억측, 의도적인 곡해, 또 왜곡 보도, 네거티브를 넘어선 흑색선전. 결론적으로 말씀드리면 대장동 개발은 국민의힘 소속 신모 전 국회의원이 주동이 돼서 추진을 했던 사업이었고 또 수천억 원의 개발 이익이 예상되던 민간 개발 사업이었습니다. 그런데 제가 성남시장이 되면서 성남시 공공개발로 전환을 해서 개발 이익 5,503억 원가량을 성남시로 환수한 대표적인 모범 개발 행정 사례입니다. 그런데 난데없이 돌출된 변수. 확상도 아들의 50억 퇴직금 수수 사실. 송영길 더불어민주당 대표. 9월 27일. 지금 노컷뉴스 보도에 따르면 김기현 원내대표께서 이미 곽상도 의원의 둘째 아들 1990년생 31살짜리가 50억의 퇴직금 명목의 돈을 받았다는 사실을 사전에 인지한 것으로 알려져 있습니다. 아 뜨거워하는 국민의힘. 대선주자 토론회에서 원희룡 후보 출당을 요구하는데 9월 26일 탈당을 받아주는 수준이 아니라 더 단호한 조치로 부패를 끊겠다는 의리를 제대로 보여줄 필요가 있습니다. 국민의힘 조선 의원들 곽상도 의원에게 의원직 사퇴를 촉구하고 9월 27일 곽상도 의원은 깨끗하게 의원직을 내려놓고 수사에 임해 주시기 바랍니다. 대선 후보 토론회에서는 특검으로 돌파하자는 목소리도 특검은 검찰을 못 믿을 때 하는 것인데 검찰총장 출신 윤석열마저도 검찰은 신속한 특수본을 만들어 증거인멸을 방지하고 특검에 인계해야 합니다. 홍준표 이 틈을 누려 윤석열을 공격 화천대유 사건이 이래 심하게 된 지가 오래됐는데 총장 계실 때그 범죄정보과를 통해서 체포받지 않았습니까? 다시 묻는 질문 이재명 경기도의사님께 단독을 직입적으로 질문하고 싶습니다. 화천대유는 누구 겁니까? 화천대유 국민의힘 겁니다. 국민의힘과 결탁한 폭언 비리 세력 소유 아닙니까? 이낙연은 곽상도 아들의 50억 퇴직금이 돌출돼도 끝내 
화천대유가 국민의힘 것이라고 말하지는 않는데. 근데 차차 나오게 되겠죠. 지금은 큰 그림 중에 코끼리라 치면 코끼리 다리도 나오고 코끼리 귀도 나오고 하는 상황이겠지요. 그러나 어, 언제일지 모르지만 코끼리 전체가 그려지지 않겠나 싶네요. 그큰 그림이 혹시 이낙연 후보님에게 그려지는 건 있습니까? 음, 어렴풋하게나마 짐작은 하고요. 저도 이런저런 얘기를 듣고 있습니다만 극도로 말을 아끼고 있습니다. 늘 참자는 이낙연. 김현정의 이 질문에는 열폭하는데. 상황에 따라서 사퇴를 준비하고 계신 건 아니냐. 뭐 이런 예상 기사들도 나오던데. 그런 질문을 바보 하십니까? 미안하지 않으세요? 이재명 경기도의사님께 단독을 직입적으로 질문하고 싶습니다. 화천대유는 누구 겁니까? 송영길 민주당 대표가 답하는데. 국민의힘 이렇게 지도부 회의에 보면 백도로에 화천대유는 누구 것입니까? 라고 써 있습니다. 31살짜리가 6년 일하고 50억을 받는 이런 사, 상황을 떳떳한 노력의 대가로 강변하고 있는 박상도 의원과 그 아들에게 김기현 대표는 화천대유는 누구 것입니까? 라고 물어보시기 바라겠습니다. 그리고 국민의힘에서 공수처장으로 추천했던 사람이 강찬우 전 수원지검장 남욱 변호사 이 핵심 인물을 구속시켰을 당시에 그 수원지검의 검사장이고 화천대유의 고문 변호사를 맡았다고 합니다. 자문 변호사를. 이 분에게 물어보십시오. 김기현 원내대표님. 곽상도 의원에게 물어보시고 신영수 전 의원에게 물어보시고 원유철 전 의원에게 물어보십시오. 화천대유는 누구 것입니까? 유쾌하게 상쾌하게 쾌변하자 쾌변에는 오해피대장 오해피대장 먹은 날은 오해피데이 오해피데이에는 오해피대장 오해피대장은 식품의약품안전처에서 인증마크를 획득한 건강기능식품입니다 화장실에서 개운한 쾌변을 경험할 수 있도록 개발했습니다 쾌변에는 오해피대장 이런 분들에게 권해드립니다 시원하게 쾌변하고 싶으신 분 대변 후에도 잔변감이 남아있는 분 배에 가스가 잘 차는 분 검색창에서 오해피대장을 검색해보세요 상쾌하게 쾌변하자 오해피대장 발이나 종아리가 자주 붓고 무겁다고요? 그렇다면 광역지압 중량 쿠션 고은다리를 여러분께 추천합니다 고은다리는 전자기계식 안마관입니다 반자동 아날로그 지압 쿠션입니다 기계는 지압 포인트를 벗어나 붓기나 뭉침 없는 부위까지 자극해 다른 통증을 유발합니다 하지만 고은다리는 특허받은 중량 광역지압으로 부은다리를 지그시 눌러줘 지금껏 경험한 적이 없는 시원함을 선사합니다 검색창에서 고운다리, 고운다리를 검색하거나 전화문의 010-8598-0282로 문의주시기 바랍니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께합니다. 자, 오늘은 빵준석 미니 크루아상 생지, 생지 상태로 이제 배송을 하는데요. 자, 생지를 이렇게 오븐에 돌렸더니 이렇게 됩니다. 자, 빵준석 크루아상은 이런 점이 다릅니다. 첫째, 오랜 연구로 완성한 네 종류 밀가루의 절묘한 브랜딩으로 바삭함과 촉촉함의 차원이 다릅니다. 둘째, 대한민국 제과 명장 박준석 베이커리에서 20년 동안 키워온 
천연 발효종 르방을 사용합니다. 천연 발효빵 빵준석 크루아상은 매일 식사로 먹어도 질리지 않고 소화가 잘 되는 건강한 빵입니다. 셋째, 빵준석 크루아상은 프랑스산 최고급 버터만을 사용합니다. 빵준석 크루아상의 부드러움과 고소함은 바로 최고급 재료에서 시작됩니다. 넷째, 모양부터 달라요. 공장형 대량 생산이 아니라 하나하나 수제로 정성껏 만들기 때문입니다. 게다가 급속 냉동된 크루아상 생지를 트레이에 담아서 엉겨 붙지 않습니다. 집에서 예쁘게 홈베이킹이 가능합니다. 조리는 매우 간단합니다. 집에 있는 에어프라이어에 170도로 15분, 가정용 오븐에서 190도로 20분이면 완성됩니다. 굽기 전에 10분 내지 20분 정도 자연 해동한 후에 구우시면 더욱 맛있습니다. 자, 빵준서 미니 크루아상 생지 한팩 360g 이거 16,900원이고요. 빵준서 미니 크루아상 생지 두팩 360g 두 개. 네, 26,900원입니다. 어, 두 팩은 이제 20% 추가 할인된 거예요. 자, 무조건 두 팩을 추천합니다. 빵준서 미니 크루아상. 냉동 보관이 가능하고 두팩 패키지가 20% 이상 훨씬 저렴합니다. 무엇보다도 정말 맛있어서 한 팩으로는 부족하기 때문에 두 팩, 두 팩을 드시기 바라겠습니다. <웃음> 자, 여러분, 빵준서 미니 크루아상 생지 많은 구매 바랍니다. 한 팩으로는 모자라요. 두 팩, 두팩 이상으로 구매하시기 바라겠습니다. <웃음> 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 안진걸 민생경제연구소장님 나와 계시죠? 네. 반갑습니다. 아, 예, 소장님. 피디님 빵 맛있게 드시는 거 보고 아. 배가 고파갖고 순간 빵준서빵. 예, 네. 아, 죄송합니다. 예. 예, 아니요, 아니요. 너무 음. 맛있게 드셨고요. 음. 저는 아, 너무 기쁜, 그래도 기쁜 소식이 있어요. 어, 저기, 뭡니까? 뭡니까? 아니, 곽상도 일당 내일 제가 이제 고발하는데요. 네네네. 1시에. 네. 네, 뭐. 어떤 시민 개개인이 혼자서 고발하고 이런 것도 이미 있었잖아요. 네네네. 항상 저희의 특징은 음. 주요 시민단체를 모아서 한다는 건 내일은 한 50여 개 단체가. 아, 그래요? 네. 그리고 고발장은 공수처에 제출하는데 음. 국민의힘 앞에서 기자회견까지 합니다. 국민의힘 앞으로 가서? 네. 아. 왜냐? 이게 국민의힘 게이트잖아요. 그러네요. 그 다음에 뒤에 윤석열까지 등장하지 않았습니다. 아, 어젯밤에 윤석열이 예, 등장했습니다. 등장했고요. 그래서 예. 곽상도 일당에다가 윤석열의 거래도 석연치 않다. 음. 고발장에 이제 뇌물, 배임, 음. 뭐, 
여러 가지 이제 제목들, 음. 어, 차명 투자, 음. 다 적시해서 제가 내일 고발할 예정입니다. 네. 우리 진보계 유튜브들이 열심히 방송해 주시면 음. 저희는 그걸 또 어, 낼름 받아서 음. 빨리 고발하고 오는 음. 그런 어, 협조관 계 계속되고 있는데요. 네. 지난주 토요일 날은 그 검은개혁을 촉구하는 촛불행동연대에 아이고. 첫 번째 촛불 집회도 있었습니다. 온라인 집회 있었는데. 고생하셨습니다. 예. 어, 우리 김용민 TV도 이제 같이 하고 계시잖아요. 네네네. 뭐 박시영 TV 고발 뉴스 다 같이 하는데. 네. 아, 정말 대단한 게 지금 굉장히 우리 그 촛불 시민들, 민주주의 시민들이 행동 욕구가 음. 분출을 하는 걸 느꼈는데 20개 유튜브랑 같이 해서 보니까 당시 줌, 그 다음에 음. 캔들 액션 넷, 네. 유튜브 동시 접속한 사람이 예. 그 실시간에 2만 명이 넘은 거예요. 아이고 세상에. 그러니까 저희가 그걸 청계광장이라고 생각하면 청계광장을 가득 메워서 집회를 한 거라고 생각습니다 예, 예, 예. 예. 그러니까 그만큼 검찰개혁이나 언론개혁을 몰아쳐가자. 음. 특히 최근에 어, 윤석열 고발사주가 대장동 개등옥으로 묻히고 있는데 음. 어, 오히려 그걸 더 크게 부각시켜야 되고 네. 그다음에 고발사주 못지않게 대장동 개등 음. 곽상도 국민의힘 개트다라는 음. 총력 대응을 저희도 하자. 네. 그래서 어, 이번 주 토요일 날은 2시부터 음. 2차 촛불 집회, 온라인 촛불 집회를 합니다. 네네네. 그래서 국민의 앞에서 1인 시기도 하고, 음. 조선일보 폐간 촉구도 하고, 음. 그 다음에 장재원 아들, 노엘 음. 구속 촉구도 하니까, 굉장히, 굉장히 활기찬, 지금 최근 이슈가 되고 있는 모든 현장에 1인 시를 오프라인에서도 하면서, 네. 1인 시를 직접 못 나가는 분들은 캔들라이트, 캔들 날씨래. 음. 촛불의 밤 아니라 캔들 액션, 촛불 행동, 네. 캔들 액션 내세 가면, 그래서 온라인 1인실을 할수 있어요. 음. 본인, 본인이 어디를 클릭하잖아요. 음. 조선일보 앞이나, 어, 검찰청 앞이나 국민의 앞에 딱 클릭을 하잖아요. 그럼 네. 본인이 거기서 온라인 1인실 하는 형상이, 어, 이렇게 나, 나타납니다. 일종의 그리고, 메타버스 같은 거네요. 아, 메타버스 1인실이죠. 네. 그리고 이제 그것저것 다 힘드신 분들은 음. 우리 김용민 TV를 보시면 음. 2차 촛불 집회도 음. 생중계해 주시기를 하셨으니까 네. 많은 분들이 지금 생중계해 주고 계십니다. 고맙습니다. 야, 네. 참이 고발 활동 어, 아이, 정말 안 하려고 그랬는데 너무 그만하고 훌륭한, 싶었는데 훌륭한 성과를 또 많이 내고 있는 게 오늘 뭐딴 얘기입니다만은 예. 그 오세훈 서울시장 아, 그럼요. 전광훈 예. 집회에 한번 참석했다 이 발언과 관련해서 검찰이 예. 끝내 검찰에 송치했네요. 기소 예. 의견 송치인 거죠 과거가. 파이시티. 네. 일단은 파이시티. 음. 그러니까 지금 오세훈과 관련해 가지고는 저희가 이것도 세 번을 나눠서 고발했는데요. 네. 근데 애청자 여러분 저 민생경제연구소지 국민의힘당 고발연구소는 아닙니다. <웃음> 예. 어, 제가 제일 그럴 땐좀 억울합니다. <웃음> 나, 나경원 연구소, 윤석열 연구소, <웃음> 음. 오세훈 연구소는 부설 연구소에 불과합니다. 네, 네, 네. 네 저희는 예. 민생경제연구소고요. 음. 아니 근데 <웃음> 그, 그 일단 송치가 됐으니 검찰이 이제 기소 여부를 결정하게 될 맞습니다. 텐데. 맞습니다. 지금부터 이... 제가 그래서 집중 감시 대응을 하려고 하는 게요. 네. 지금 선거법상 공소시효가 10월 7일까지인가 기잖아요. 네네네. 아, 10월 9일이었나요? 우리가 보궐선거 4월 9일 날 했군요. 네. 그러니까 이제 6개월이니까 10월 초면 끝납니다. 음. 지금 박형준이 홍대 입시비리 관련해서 자기 딸은 응시도 안 했다 그랬잖아요. 음. 근데 응시한 게 확인이 됐습니다. 음. 네. 그러니까 이건 내놓고 거짓말 한 거거든요. 거의 음. 사실 유포한 거죠. 반복적으로. 그 다음에. 네. 박형준이 민간인 사찰에 일체 관여 안 했다고 거짓말 했잖아요. 음. 민간인 사찰 앞장서서 했잖아요. 네. 근데 지금 이 부분은 부산, 
검찰에 고발해놨는데 음. 아직까지 기소 움직임이 안 보입니다. 아, 왜 그래요? 대체? 아니, 뻔할 뻔짠데, 그거 진짜. 예, 전국의 이 검경 세력은 음. 아직까지도 믿을 수가 없습니다. 그나마, 근데 저희는 검찰 도저히 믿을 수가 없으니까, 음. 그러니까 그, 박형준 대응단이하고 오세훈 대응단이가좀 달랐는데요. 예, 박형준 대응단이는 주로 4대강 음. 어, 반대운동했던 환경단체들이나 국정원 민간사찰 대응했던 단체들이 부산 지검에 고발한 거예요. 음. 근데 부산은 희한하게 국회의원들도 그렇고 시의원들도 그렇고 지역에 유지들이 많습니다. 부동산 투기 세력들이 많고 음. 검경과 유착역도 심합니다. 음. 뭔가 수사가 제대로 안 되는 것 같아요. 그래서 제가 지금 박형준 기소도 촉구를 하고 있고 네. 근데 오세훈은 저희는 정확히 경찰은 다를 거다 조금이라도. 네, 그래서 네, 네. 제가 파이시피 음. 내곡동 음. 그다음에 전광훈 집회 네. 이런 걸다 어 반복적으로 거짓말했다고 그 거짓말하는 네. 거는 정말 그 후보자가 네. 어, 치명적인 그런 잘못을 저지르는 거예요. 맞습니다. 굉장히 반세적이고 음. 반민주적인 행위죠. 그러니까 지금 네. 뭐그 이재명 후보가 그 대장동 관련해서 저 아주 정말 선명한 발언을 계속 이어가고 있는 거는. 정말 확신을 갖고 얘기하는 거지 뭐저 저 사람 저 뻥카가 심하다 혹은 뭐 이렇게 볼수 있는 사안이 아니에요. 아니, 그럼요. 자기 아니, 목을 내놓고 하는 얘기예요. 그는. 예. 네. 만약에 본인이나 음. 본인 가족들이 네. 그 사실 그 게이트나 비리의 역사를 우리가 너무 잘 아는데 그렇지. 어, 뭐, 이익을 보는 자가 비리의 몸통인 겁니다. 그럼요. 그럼요. 예. 지금까지 대장동 게이트는 제가 수십 년 동안 참여대 활동, 희망제작사 활동, 민생경 활동한 거 종합하면 음. 이글 본자들을 종합하면 곽상도 국민의힘 세력 게이트 네. 그다음에 곽상도 국민의힘 세력을 붙어먹고 음. 어, 법조에서 카르트 행사했던 법조 게이트라고 해야 됩니다. 아. 아니 우리 저 등장하는 사람들이 전부 법조인들이잖아요. 김만배라든지 음. 다 법조 기자다 아니면 법조 음. 인들입니다. 네. 윤석열까지 등장했잖아요. 심지어. 윤석열 거는 어떻게 보세요? 19억의 매매 예, 매도했다 이러고 있는데. 예. 매무, 뭐 예를 들면 안 팔리는 것을 이제 음. 낡은 주택이었는데 음. 뭐 급하게 웃돈 주고 샀으면 뇌물이 되는데 네. 지금은 공시가격은 9억인데 19억 정도 사서 음. 시세보다는 덜 주고 샀다는데 네. 아무튼 시세는 당시에 더 올라갔다는 거예요. 그러면 다운 계약서 의혹이 있는 거잖아요. 네네네. 그러니까 내물 아니면 탈세죠. 그중 네. 하나이고요. 예. 저는 무엇보다도 김만배와 윤석열이 특수관계였다. 음. 박영수가 어, 특검 수사팀장으로 누구를 했으면 좋겠냐 했을 때 음. 법조 출입기자단 간사했던 김만배 기자가 음. 아 성열이 형이요. 성열이 형이라고 그 했어요. 성열이 형. 예. 성열이 형. 윤석열 검사가 네. 아니라 성열이 형. 예. 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 그 법조 측 기자들 중에 이제 흔히들 말하는 그 배때랑들이 음. 그 검사들하고 완전히 형동생하면서 이만 한동훈이 같은 인간들도 음. 그렇고요. 네. 그러면서 사실 기자 흘려가지고 기사 음. 흘려가지고 음. 정치 검찰 짓 했다는 건 너무나 유명한데. 그렇습니다. 예. 아니 어떻게 다른 기자들도 있고 박영수 음. 특검도 있는 그 자리에 성렬형 그럽니까? 음. 그건 얼마나 자기가 친한지. 음. 어, 그다음 특수관계인지를 보여주는 거거든요. 근데 윤석열이 너무 나쁜 게 윤희숙 네. 윤석열 집단 보면 잘못한 게 걸려도 하나도 인정도 안 하고 오히려 인정하네요. 또뭐 김만배를 그냥 이름만 들어본 사례 또 거짓말합니다. 네. 어떻게 이름만 들어본 사인이다 음. 성렬형 성렬형 하면 네. 법조로 수십 년 취임한 사람인데 이름만 들어봤겠습니까? 네네네. 네, 네. 그렇게 완전히 법, 
검찰 인맥을 완전히 깨끗고 있다잖아요. 김만배 씨가요. 음. 이건 제가 다른 동료 기자들한테도 여러 명 들었습니다. 뭐 장영기 기자뿐만 아니라 여러 기자 음. 뉴스포스 이진동 대표님한테도 들었고요. 네. 그건 여러 사람들이 증언하고 있는 내용이거든요. 예. 근데 거기다가 집까지 지금 사줬어요. 음. 근데 또 몰랐대. 아이 세상에 거짓말을 너무 밥 먹듯이 하는데 예. 저는 그래서 지금 언제부터는 국민의힘을 중심으로 거짓말이니까 예를 들면 언급결에 한번 정도 비인 같은 거 하시잖아요. 뭐 추궁 받다 보면 네. 기자 갑자기 물어보면 어어뭐 김웅이처럼 예. 김웅은 주로 이랬잖아요. 웅웅웅웅웅 했잖아요. 네네네. 그러니까 자기가 고발사 두억이 루드에 있는 게 들키니까 웅웅웅웅 음. 음, 음, 음 하면서 막 차라리 그런 건 이해가 돼요. 네. 언급결에 당황하니까 음. 설, 설명을 제대로 못하고 음. 근데 지금 윤석열 윤수집단을 보면 오히려 아예 강하게 부인하면서 화를 냅니다. 성질을 어. 내고 방위적반하정의 끝반항인데 자 그래서 저는 근데 선거법 선거 시기에 이렇게 반복적으로 적반하장으로 오히려 회사를 유포하는 거 뿌리 뽑아야 되는데 오세훈이 딱 걸렸다. 음. 그래서 경찰이 이번에 기소기로 송치했는데 저희들이 이제 세번 고발한 것에 의거해서 수사가 이루어졌습니다. 네. 제가 고발 안 했으면 음. 어떤 분들은 범진보기의 유튜브들 중에 그, 그 애청자들 중에서도 많이 물어보세요. 저한테. 음. 아니 뭐 성과도 없는 고발 그렇게 힘들게 하냐고. 음. 민생경제 살리기나 전념하시라고 하는 분도 있어요. 아 그래요. 아니 그러니까 이제 아니, 아니 뭐 그냥 심심해서 고발한 게 아니라 껑이 네, 있으니까 그러니까, 고발한 거고. 아니 그것도 이제 안타까워서 그러니까 일정에 음. 너무 화가 나니까. 네. 아니 그 고발 안 하면 누가 해요 그러면은. 네, 그러니까. 그래서 그분들한테 제가 오히려 음. 나경원을 제가 그렇게 고발하니까 나경원의 문제가 널리 알려진 겁니다. 기소, 기소가 기소 되고 엄벌이 목표지만은 설령 음. 기소 검찰이 윤석열 검찰이 특히 나경원하고 특수관계라는 게 알려진 거 아닙니까 그 과정에서. 네. 얼마나 편파적인가. 음. 막 선택적 검찰권. 음. 남용이 나경원 음. 이슈로 크게 드러난 거잖아요. 그게, 네. 그게 성과인 겁니다. 그러니까 기소하고 엄벌하는 게 목표지만 음. 설령 그렇게까지 안 된다 하더라도 안타깝지만 음. 그 자체 성과가 있는데 드디어 오세훈은 이제 기소 의견으로 경찰이 송치까지 했기 때문에 여러 건으로 음. 이건 상당한 의미가 있다. 네. 근데 검찰이 오세훈 소환까지 한다는 거 아닙니까 드디어. 그렇죠. 예. 소환하고 그다음에 검찰이 반드시 기소하게 만들어야 되는데 음. 근데 지금 경찰이 내곡동 거짓말 제일 심한 거짓말이 내곡동 거짓말이었는데 네. 일종의 파시티나 정강훈 같은 경우는 기록으로 남아있다고 생각을 해서 음. 기소 의견부로 보낸 것 같아요. 그런데 음. 내곡동은 목격자들 진술로 되어 있잖아요. 네, 네, 네. 경찰이 아직 그 부분에 대한 판단안 내린 것 같습니다. 그래서 네. 지금 검찰에서도 별도로 수사를 하고 있으니까 네. 그분에 대해서 반드시 검찰 기소할 때 끝까지 제가 대응할 예정입니다. 어, 네. 윤석열 네, 그 만행들을 하나 하나 정의 심판을 받을 수 있도록 좀 애를 예. 많이 쓰고 계시니 그러니까요. 너무 감사하고요. 예. 민생 이슈 하나 가세요. 예. 우리, 우리 김용민 PD님하고 우리 김용민 TV와 정말 민생 경제공소등 열심히 캠페인한 성과가 지금 드러나고 있습니다. 예, 예, 예. 경기도만 국민종금 100% 줬었잖아요. 예, 예, 예. 그래서 우리 경기도가 고립되는 황당한 양상이잖아요. 올바른 일하고. 고립되는 듯한 느낌이 있었잖아요. 네네네. 아, 이거 추석 전에서 확실히 여론이 움직였습니다. 네. 전국적으로 지금 확산되고 있는데요. 그렇죠. 일단 예. 충청남도가 광역시도 차원에서 음. 그러니까 경기도처럼 전 경기도민처럼 충남, 충남노민 전원 주기로 결정을 했고요. 음. 그다음에 이제 충청북도가 움직임이 하나도 없었어요. 음. 지금 충청북도로 불덩이 됐습니다. 그러니까 네. 좋은 불덩이죠. 예. 
단양군 음. 제천시가 났었습니다. 네. 단양군하고 제천. 그럼 이게 인근으로 확대될 수밖에 없거든요. 그럼요. 아니 저기 주는데 왜 우리나라 주냐고할 거예요. 그리고 예. 나쁜 짓도 아니고. 그럼요. 예, 예. 받아서 재난을 극복하는 응원과 격려로 삼고 그다음에 전부 다 지역경제 쓰게 됐잖아요. 그 말입니다. 지금 자영업자님들 오랜만에 좀 묻고 있습니다. 요즘에요. 음, 네. 확실히 6인으로 인원 기준 확대되고 이제 음. 물론 백신 맞아야 되지 맞는 분들 포함이지만 음. 그다음에 재난중은 풀리니까 확실히 손님 늘어났어요. 음. 그래서 기분, 기분이 좋아하셨거든요. 음. 이 여파대로 가야 돼요. 네. 그래서 자 경기도에서 충남 찍고 지금 충북 단양 제천까지 갔고요. 그다음에 경기도에서 이제 충남으로 들어가 충남 매트 전라북도잖아요. 음. 전라북도에서 정읍이 또 재난지원금을 지급 결정했습니다. 음. 정읍. 그러니까 전북으로도 퍼질 거고요. 그다음에 전북에서 전남으로 와서 한평, 그다음에 하순, 음. 광양 다 100% 지급 결정을 했습니다. 아이고 다행입니다. 예. 그다음에 강원도로 네. 넘어가서 강원도가 굉장히 좋그 기초단체분들 열심히 했습니다. 뭐 음. 철원, 화천, 음. 양구, 인제, 홍천. 굉장히 강원도는 거의 전 시군구로 지금 강원도는 결단을 안 내렸는데 네. 우리 기초단체들이 거의 지금 100% 지급으로 확산되고 있습니다. 네. 문제는 역시 서울 부산 대구 라인입니다. 음. 이 경부 라인이 네. 회피리면 정말 너무나 죄송하게 저희들이 어쨌든 여러 가지로 선거가 제대로 안 돼서 네. 오세훈 권영진 박형준 라인이지 않습니까 음. 네. 이쪽 라인에 꿈쪽도 안 하고 있습니다. 네. 서울시민은 지금 확인해 보니까요. 네. 빈부격차가 확실히 심하고 서울이 훨씬 잘 산다는 게 그러면 음. 전북은 지금 재난증을 받는 분들이 90%쯤 된대요. 네. 서울은 75%가 안 돼요. 음. 왜냐하면 서울에 상대적으로 그나마 그러니까 시골분들, 지역분들보다는 조금 더 어, 경제정평이 좋은 분들이 서울에 많이 모여 있는 거예요. 음. 그래서 서울시민들이 대거 탈락하고 있는 겁니다. 그런데 네. 정작 그 탈락하시는 분 보면 잘 사는 사람들이냐 그런 건 아닌 거거든요. 음. 슈퍼리치도 일부 있지만 네. 당연히 지역건강보험료 잘 많이 나온 사람들 음. 그다음에 막벌이 부부들이 많이 탈락하고 있는 거잖아요. 네. 아무래도 서울이 직장인들이 올부비 더 많으니까 건강보험료 조금 더 나올 건데 네. 대신에 교육비, 직업비, 의료비, 통신비 이런 건 서울이 훨씬 비싸지 않습니까? 예. 여러 가지로 생활물가도 네. 그렇고. 근데 그런 거 반영은 안 되니까 음. 서울시민들이 대거 탈락하고 있는데 오세훈이는 지금 전혀 코로나 방역도 그렇고 이런 민생 대책은 신경 안 쓰면서 음. 시민단체 죽이기, 음. 박원순 죽이기만 하고 있습니다. 네. 계속 시민단체한테 시비를 걸어요. 음. 전 세계적으로 모든 지방정부가 지역의 NGO들하고 협력을 강화해 나가는 과정에서 네. 어떤 지방정부가 어떤 좋은 캠페인 하면 그 캠페인, 인건비가 아니라 그 사업비를 일부 지원해 주거나 협력을 합니다. 네. 네. 그걸 시비 걸어가지고 마치 시민단체들 무슨 부정비리나 저지는 것처럼 음. 이건 전혀 팩트가 아니거든요. 네, 네, 네. 그걸 날마다 연일 그, 그걸 매달리고 있어요. 음. 심지어는 그 사회, 사회주택이라 해서 네. 진짜 서민들이나 청년들이 저렴하게 주택에 들어가서 서민 주거 안정을 하는데 큰 도움이 되는 거거든요. 네, 네, 네. 이쪽에 사회적 기업이 주택을 공급한다고 생각하시면 됩니다. 네. 협동조합이라든지. 이걸 지금 시비를 걸고 있어요. 음. 무슨 부정부패 온사인 것처럼. 그래서 네. 평소에 조용하던 그 그냥 그 복지단체나 주거시민단체들도 지금 오세훈에 대한 분노가 엄청 커지고 있습니다. 아이고. 선거, 선거 한번 잘못하면 이렇게 되는 거죠. 그 양반이 많이 그리울 겁니다. 예. 네, 맞습니다. 그렇게 해서 저기 네. 어, 박원순을 그 쓰레기로 몰았던 그 시민단체들도 있잖아요. 예. 맞습니다. 진보. 예, 진보의 탈을 쓴. 음. 
어, 가짜뉴스에 놀아라는 세력이죠. 네. 그다음에 인간에 대한 예의라는 눈꽃만큼도 받을 수 없는 거죠. 네. 어떤 문제가 있으면 팩트체크는 해야 될거 아닙니까? 그 말입니다. 그다음에 예. 최소한 그 팩트에 기반해서 음. 이번에 택배노조가 실수해서 어떤 대리점주가 이제 자살하는 문제가 있었는데 음. 일부 노조원들이 괴롭힘이 있었어요. 네. 우리 택배노조가 깔끔하게 인정했어요. 사과하고. 음. 음. 근데 조선일보는 지금 택배노조 죽이기에 나섰거든요. 네, 네, 네. 뭐 하지도 않은 상납을 받았대요. 대리점주들한테. <웃음> 아니 대리점주들이 갑인데 어떻게 상납을 합니까? 음, 맞아요. 뭐다 가짜뉴스 밝혀졌거든요. 네. 똑같아요. 근데 조선일보하고 지금 동아일보가 지금 최근 택배 관련 보도의 50%를 차지하고 있어요. 음. 택배노조. 왜다 택배노조 주기 관련 보도인데 음. 팩트가 안 맞아요. 네. 그러면 옛날에 그 박원희 시장 사건 때도 마찬가지인 거죠. 그때 일부 여성시민단체 같은 경우는 팩트 확인도 없이 달라들었고 죽이기 나선 건데 음. 택배노조에 대해서도 지금 똑같이 그런 식인 거죠. 어? 보도가 있었다. 어? 택배노조 아주 인간 쓰레기냐고 달라들었고 죽이는 거예요. 음. 일부 댓글은 벌써 그렇게 달리고 있어요. 네. 진보든 중도든 보수든 음. 첫째도 팩트, 둘째도 팩트해야 되는 거고 그렇습니다. 예. 두 번째 누구든 잘못할 수 있잖아요. 네. 잘못한 것만큼만 비판해야죠. 그렇죠. 일을 일을 예. 비판해야 될걸 십을 이십을 뭐 백을. 맞... 예. 아... 그러니까 우리가 조국과 나경원 비교, 조국과 윤석열 비교하면 음. 조국 장관은 뭐 일일을 지적받을이었는데 음. 막 만이고 십억이고 이렇게 비판받 수사를 받았던 것이고 네. 나경원이는 윤석열 집단, 박덕금 음. 집단은 만이나 뭐 십억 백억의 음. 비판을 받아야 될 인간들이 음. 단 하나도 기초도 안 되고 네. 아직까지도 예. 이러고 있는 거잖아요. 알겠습니다. 네, 자 우리 한진걸 소장님 더욱 분투해 주시고요. 내일 예, 또 예. 기자회견 지켜보겠습니다. 예. 그, 말씀하셨습니다. 네, 네, 마지막으로 그래서 재난진군 100% 확산 음. 저희들 끝까지 캠페인해서요. 네. 어, 중앙정 홍남기 그룹하고 국민의힘이 끝까지 거부해서 88%밖에 안 됐는데 중앙정부는 음. 네. 지방정부가 100% 될수 있도록 우리 애청자들께서 음. 우리 적은 아직 안 하고 있다 그러면 음. 지방의회 네. 그다음에 지방자치단체 예. 그다음에 그 지역 민주당 네. 계속 항의 전하십시오. 그럼 네. 계속 확대되고 가고 있습니다. 알겠습니다. 오세훈 예. 끝까지 저희가 예. 예. 물고 늘어지고 제대로 대응하고 <웃음> 목요일날 예. 고발도 잘하겠습니다. 여러분. 내일이네요 벌써. 예, 예. 예. 이상 우리 애청자 여러분 고맙습니다. 네. 응? 응원 많이 해주신 거다잘 알고 있습니다. <웃음> 네. 말씀 잘 들었습니다. 네. 예. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요.
탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. 자, 디아페비노 광고합니다. 김용민 닷컴에서 가장 많은 분들이 찾는 상품 중에 하나인데요. 디아페비노는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비노를 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 놀라세요. 아, 이게 진작에 쓸걸 하고. 비누의 끝판왕 디아페 비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 바디로직입니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직. 네, 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서도 구매하실 수 있습니다. 내 PR입니다. 지난 8년 동안 단 하루도 거르지 않고 우리 편 팟캐스트를 응원하고 후원해온 우리 편 판촉물 회사 내 PR 광고입니다. 내 PR은 현재 지난하게 이어지는 코로나19로 인해서 행사나 모임이 전무하다 보니까 업종의 특성상 심한 타격을 입었지만 그래도 진보 진영을 위한 광고비와 후원은 줄이지 않고 있다고 하는데요. 네. 미래가 보이지 않는 상황이 지속돼서 우리 팟캐스트 회원들의 관심과 지원이 절실한 상황이라고 합니다. 내가 하는 PR을 내가 하는 사업을 PR하라. 이 뜻의 내 PR에는 판촉물, 기념품, 담예품, 단체 선물 등 용도에 따라서 다양한 가격대의 상품이 3만 가지 이상 준비되어 있고요. 언택트 시대에 맞게 택배 개별 발송까지도 가능하다고 합니다. 전화번호는 032-519-4800. 어, 검색창에 내 PR을 검색하시면 되겠습니다. 자, 썬데이 용민 여러분 구독하셨습니까? 김용민 PD의 새 컨텐츠 썬데이 용민 광고입니다. 팟빵에서 서비스하는 유료 구독 방식의 오디오 매거진인데 지난 9월 5일 일요일에 창간호를 론칭했습니다. 매주 일요일 낮 12시에 컨텐츠가 공개되고요. 처음 한 달은 무료로 들어보실 수 있습니다. 자, 8090 시절 그 시절 그 갬성을 느낄 수 있는 레트로 오디오 콘텐츠 썬데이 용민 매주 일요일 낮 12시에 공개됩니다. 1개월 구독은 9,900원, 1년 구독은 11% 할인된 금액 10만 5천원입니다. 첫 달은 무료 팟빵에서 많은 구독 부탁드립니다. 용디의 새로운 도전 썬데이 용민 8090 세대를 위한 라떼 월드를 열다. 썬데이 용용 사건과 시화, 화제의 인물, 음악과 영화, 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용 팟빵에서 공개됩니다. 썬데이 용용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네. 썬데이 
과거의 9월 29일로 여행을 떠나보겠습니다. 1987년으로 가볼까요? 1987년 9월 29일 MBC 뉴스데스크 민주당의 김영삼 총재와 김대중 고문은 오늘 서울시내 외교구락부에서 후보 단일화를 위한 마지막 단판을 벌였으나 서로가 후보로 나서야 할 명분과 양보해야 할 이유만 내세움으로써 후보 단일화 협상은 결렬됐습니다. 강성구 앵커 민정당에게는 감히 할수 없었을 조롱을 두김 씨에게 사정없이 구사하는데 마음을 비웠다던 그 마음들이 나 아니면 안 된다는 마음으로 변한 것 같습니다. 어떻게 보면 은 예정된 결렬이었습니다. 먼저 김영삼 통일민주당 총재 결렬 이유 김영삼이나 김대중이나 우리가 역사에 재인된다 하는 얘기를 했습니다. 결국 김고문이 양보 안 한다고 하는 것은 결과적으로 당에서 나가서 딴 당을 만든다는 말인데 어느 경우든지 네 사람이 출마해가지고는 군정정시안 된다는 건 분명히 김고문이 알아야 된다. 거기에 대해서 김고문은 이번에 지방에 가보니까 국민들의 지지가 크더라. 그렇기 때문에 자기가 후퇴하기 어렵다 이런 얘기도 했고 또 하나는 26년간 호남이 정권을 못 잡았기 때문에 이번에야말로 호남이 잡는 것이 옳다고 생각한다. 그래 그 문제에 대해서 내가 그렇게 얘기했어요. 대구대 호남으로 할 때는 난 절대 선거 결과는 71년도하고 똑같은 형태로 군정종식 안 되고 우리 민주진영이 패배하는 길기에는 아무것도 없다고 생각한다. 우리 두 사람이 협력관계가 정말 중요하다고 생각한다. 당신이 총재를 맡아서 정권을 맡아서 이렇게 사실 얘기했습니다. 그래서 우리가 정말 민주정부가 설 때까지 뿐 아니라 그 이후까지도 우리 두 사람이 협력하자고 약속한 거 아니냐. 김대중 통일민주당 고문의 결렬 이유도 들어봐야 할 터. 원체 이 야당 후보는 국민적 후보이기 때문에 두 사람이 같이 국민 앞에 나서서 국민은 우리에 대한 지지도도 알아보고 또 우리들의 정책을 개진해가지고 국민들의 그 지지도라든가 방향도 알고 이러한 필요가 있었던 것인데 불행히도 김 총재가 그것을 수락하지 않아서 나 개인이 광주를 유시해서 인천까지 경상도 지방을 본의 아니게 못 갔지만 이름 달았는데 그 결과는 우리가 다 아다시피 나에 대한 상상 이상으로 당초 예측 이상으로 국민의 강한 성원이 있었다고 그 국민의 그 출마 요청이 있었다고 나는 그렇게 판단을 했습니다. 따라서 이러한 국민의 여망 앞에 내 개인이 마음대로 양보하기가 어렵게 됐다 하는 얘기를 했습니다. 그리고 또 하나는 이 상도동 측에서 말씀한 군대가 나를 거부하니까 대통령 후보로서는 적당치 않다 하는 논리는 그건 난 전면적으로 받아들일 수가 없고 이런 그 결과로서 나는 이번에는 김 총재가 어려운 결단을 해서 양보하는 것이 옳지 않느냐 이런 말씀을 했고 또김 총재는 또 내가 출마함으로써 전라도와 경상도의 지역감정을 불러일으켜야 된다 이런 말씀을 했습니다. 거기에 대해서 나는 지역감정도 김 총재가 도와주면 해결될 것이고 만일 그렇게 된다면 후보를 못낸 지역에서 또 문제가 있는 거 아니냐 우리가 그런 옳지 않는 지역감정에 양보해서는 안 된다고 생각한다. 네, 이런 얘기도 서로 했습니다. 이렇게 평행선을 긋던 두 사람. 마침내 독자 출마 선언을 하게 되는데. 
그럼에도 페어플레이를 다짐하고 우리 두 사람은 어느 경우이든 서로 비방하거나 헐뜯는 일은 결코 없을 것입니다. 우리는 민주화가 될 때까지 뿐 아니라 그 이후까지 협력해 갈 것입니다. 비록 우리가 같이 출마한 아이들에도 이들에도 부정선거의 반대 부정선거를 반대하고 독재를 종식시키고 그리고 서로 상호 비방하지 않는 가운데 민주화를 실현할 것이며 김영삼에 대해서는 환호성을 김대중에 대해서는 야유를 방송하던 당시 MBC의 편파 보도도 눈에 선한데 그렇게 두 사람은 단일화에 실패하고 마침내 모두 낙선하고 16년 8개월 만에 처음 있는 우리나라 직선제 대통령 선거에서 나라의 주인이신 여러분의 엄숙한 부름을 받은 이 보통 사람 노태우 여러분에게 뜨거운 감사의 인사를 드립니다. 2년 뒤 김영삼은 3당 합당으로 보수 진영에 투항하고 그래 우리 세 사람은 앞으로 우리 국가의 경영에 대해서도 공동의 책임을 지는 것이다. 그리고 또 2년 뒤 대통령이 되는데 우리는 이제 맹실상부한 문민정부를 창조해냈습니다. 다른 한 사람 김대중은 정계 은퇴 선언을 하고 이로써 40년의 파란 많았던 정치생활에 사실상 종막을 구한다고 생각하니 감개무량한 심정을 금할 길이 없습니다. 그러나 5년 뒤 다음 대통령은 김대중이 되고 잘못은 지도층들이 저질러놓고 고통은 죄 없는 국민이 당한 것을 생각할 때 한없는 아픔과 울분을 여러분과 같이 금할 길이 없습니다. 때는 김영삼이 외환위기를 불러온 주범으로서 낙인 찍혀 비참하게 물러난 더 한편 아들 김현철 씨에 대한 선처가 제대로 이루어지지 않은 데 따른 불만인 듯 YS는 전직 대통령임에도 현직 대통령에게 악담을 퍼붓는데 거짓말을 전문으로 하는 자는 반드시 실패하고 맙니다. 장래는 불행하게 됩니다. 김대중 씨는 독재자입니다. 지금의 정권은 독재정권입니다. 우리 50년의 헌정사를 통해서 볼때 독재자는 반드시 불행하게 되었습니다. 그러나 평생 동지였던 김대중이 2009년 8월 세상을 떠나자 아쉽고도 안타까운 일입니다. 그리고 우리나라에 큰 거목이 쓰러졌다고 생각합니다. 네. 참 안타깝게 생각합니다. 그리고 6년 뒤 김영삼도 김대중이 있는 하늘나라로 떠나고 평생을 같이 했으니까요. 평생을 같이 우리가 하해하기도 하고 경쟁하기도 하고 이걸 40년 동안 했으니까요. 
잠시 후 전우용 역사학자와 함께하는 어제 그리고 오늘이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 아시죠 바디로직 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰서 취향에 맞춰서 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바디로직 조율 베개 자세는 바르게 잠자리는 편안하게 지금 소중한 분들께 바디로직을 선물하세요. 바람직한 명절 선물 바디로직 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 전우용의 어제 그리고 오늘 역사학자 전우용 교수님 함께하겠습니다. 교수님 네, 안녕하세요. 예 정말 오랜만에 뵙습니다. <웃음> 예, 예. 그 사이에 뵙겠고요. 정말 세상이 어마어마하게 또 국면이 예. 바뀌고 또 바뀌었습니다. <웃음> 어좀 뜬금없는 말씀을 좀 드릴까 해요. 네네네. 복권 얘기요. 복권. 오, <웃음> 예. 복권. 예. 복권. 이게 지금 시국과 무슨 관계인지 음. 끝에쯤에 이제 결론을 말씀드릴 것 같고요. 네, 네, 네. 요즘도 그런 얘기 많이 하잖아요. 뭐큰 돈이 갑자기 생기면 네. 로또 당첨됐다 이런 얘기 하잖아요. 네, 그렇습니다. <웃음> 예, 이 복권에 대해서는 참 그동안 말들이 많았죠. 네. 이게 정 이것들 중에 간단히 얘기하면 공인된 도박이잖아요. 그렇습니다. 나라가 관리하는 네, 공인된 네. 도박이죠. 원래 나라가 관리한 게 아닌데 네. 일단 좀 나라가 관리하면서 나타난 현상들을 얘기해보면 나라가 관리하는 게 아니면 나라가 감독하는 네. <웃음> 간섭하고 네. 지금 이제 그런 얘기들이 좀 있었어요. 요즘엔 그런 얘기도 이제 사라진 것 같은데 한동안은 음, 네네. 
어, 나라가 이제 국민들에게 사행성을 조장하고 음. 사실 이제 복권 사는 사람들이 대개 서민들이잖아요. 그렇습니다. 예. 예 서민들한테 사행심 조장하고 서민들 돈을 뜯어서 음. 이제 한 사람한테 몰아주고 로또 같은 경우 그런 식이고요. 네. 뭐뭐 뭐 소수한테 나눠주고 수익금을 또 국가가 챙겨가는 거잖아요. <웃음> 그렇습니다. 이게 예. 나라가 할 도리냐? 네. 이제 금지하는 게 맞다 이런 얘기들 꽤 오랫동안 나온 나왔었어요. 네. 최근에 이제 그런 얘기 쏙 들어갔지만, <웃음> 음, 또 따지고 보면 맞는 말이죠. 국가가 어떻게 이게 좀 도박을 조장하고, 네. 또 그, 좀, 시체말로 거기서 삥을 뜯어서 음. 가져갈 수 있느냐, 이런 얘기인데, 네. 역사를 보면, 네. 그 얘기 하기가 좀 쉽지 않아요. 오. 원래 이게 이제 정부나 국가가 간섭하는 그런 형태의 도박은 아니었거든요. 음. 우리나라 실제 조선 말기에 네. 조선 말기에 출연해요. 오, 이게 복권이요. 그때, 예, 예. 그때 이름은 만인계. 만인계. 예. 만 명이 참가하는 계다라는 거예요. 왜 아. 개돈 개돈 부어서 개돈 탄개 탄다 그런 말하잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그거였어요. 음. 만인계 음. 또는 이제 작박계라고도 그랬어요. 네. 그러니까 이제 추첨하는 방식 때문에 이런 말이 나왔는데 어떻게 하는 거냐면. 이제 돈을 내고 복권을 사면 음. 이제 이게 복권이 똑같은 걸 인쇄를 해서 네. 서로 짝을 만들어놔요 번호를 네. 그러니까 17, 17 이렇게 써 있는 거죠 그런데 종이에 네. 반을 잘라서 반은 자기가 갖고 반은 이제 그 통에다 넣어요. 음. 어그 통을 산통이라고 그랬어요. 음. 아 산통? 예, 산통 깨진다라는 말이 거기서 나왔는데. 그렇군요. <웃음> 예. 거기다가 이제 그 사는 사람이 만 명이면 만 장이 들어가는 거죠. 네. 그걸 추첨해서 이제 그 당첨자한테 전체 금액에 그 사람들이 사서 이제 낸 돈이죠. 음. 그 일부를 지급하고 일부는 주최측이 먹는 이런 방식이었어요. 네. 그게 이제 워낙 그 많아서. 이제 심지어 뭐 중국 상해에서 발행된 법권을 국내에서 팔기도 했었고요. <웃음> 대한제국식 1890년대에는 네. 정부에서 여러 차례 금지 명령을 내렸어도 예. 금지되질 않았어요. 뭐 그게 이제 1억 천금을 노리는 사람들이 많았으니까 <웃음> 네. 1억 천금의 꿈이라고 하는 건 사실 인류가 어저뭐 재산권이라고 하는 걸 형성한 다음에는 음. 늘 꾸는 꿈이잖아요. 네. 그거 안 꾸는 사람이 없단 말이에요. 음. 그러, 그러다 보니까. 이제 그 일확천금의 꿈을 이루어줄 수 있는 아주 흔치 않은 기회라서 늘 사람들이 몰려들곤 했었죠. 그런데 음. 어느 정도였냐면 뭐 대한제국 시대에는 이게 정부에서 그만한 일인데 음. 이제 이저 추첨장에 경찰이 와가지고 네. 추첨의 공정성을 감시할 정도였어요. 아니 정부에서 그만한데 정부 저 공무원이 와가지고 그걸 이제 권장하는 그런 식이었던 거죠. 예. 어뭐좀 조금 이제 이상할 수도 있겠지만 음. 이제 안중근 의사도 젊을 때 이거 사장을 했었어요. 네? 안중근 의사가요? <웃음> 예. 만인 게 사장을 하셨어요. 그분이 사실은 이제 이런 뭐 독립운동에 그 몸을 던지기 전에는 예. 김구 선생하고도 사이가 그렇게 안 좋았던 걸로 알고 있는데 맞습니까? 안 좋지는 않고요. 김구 예. 선생. 동학군 소탕한다고 아, 그렇죠. 예예예. 예, 예, 예. 동학군 공격하는 의병이었고. 네. 김구 선수 동학군이 진, 지고 난 다음에 안중근이 사 아버지가, 음. 이제 김구가 나이스 열아홉이었어요. 안중근이 열다섯이었고요. 네. 예, 예. 어, 그, 이제, 
어린 어린 친구가 젊은 친구가 음. 굉장히 용맹하고 음. 장래가 엿보인다 그래서 김구와 안중근 아, 아버지 사이에 일종의 신사협정을 맺어요. 음. 그러니까 네가 나를 공격하지 않으면 나도 너를 공격하지 않겠다. 아 그렇군요. 그리고 네가 지금 궁지에 몰려 있으니까 우리 집에 와서 잠시 피신해라. 음. 그래서 김구 선생이 안중근 이사 집에서 몇달 있었어요. 아 그래요. 그런 관계가 네, 있었군요. 젊어서 예. 이제 인연이 굉장히 깊었죠. 네. 그리고 안중근 이사 조카 딸이 김구 선생 며느리가 됐고요. 음 그래요. 아이들 아니에요. 너무 저 편인의 네. 그 지식만 네. 있어서 <웃음> 그랬습니다. 예예. 네. 예. 굉장히 그 김구 선생 안중근 이사를 굉장히 음. 좋아했고 그저 동생들을 정말 아꼈죠. 음, 알겠습니다. 예, 뭐 그건 뭐좀 명분이고요. 예. 예, 예. 그런 정도로 이제 은했었는데 네. 일제강점기에도 이제 청도포 권력은 이거를 금지했어요. 음. 이게 이제 폐가망신하는 사람들도 많고 네. 또 이게 그 산통 깨진다는 말을 했지만 좀그 추첨 과정에서 음. 안중근 의사도 그런 얘기를 기록에 남겼어요. 음. 추첨 과정에서 이 산통이 이제 제대로 작동하지 않는 바람에 예. 원래 이걸 돌리면 한 장씩 표가 나와야 되는데 네. 당시 기술이 좋지 않으니까 한꺼번에 여러 장이 쏟아져 나왔다는 거예요. 음. 사람들이 거기 몰려서 이제 추첨을 구경하던 사람들이 협잡이다 그러고 주최측 다 죽여라 그래서 음. 맞아 죽을 뻔했다 이런 기록을 이제 안중근이사가 남긴 적이 있거든요. 예예예. 예, 예. 근데 이제 그런 일들이 좀 자주 벌어지고 또 이걸 돌려서 협잡도 많고 하니까 음. 계속 금지를 했다가. 네. 이제 태평양 전쟁이 일으키고 돈이 부족해지니까 아. 이제 총독부가 직접 복권을 발행하는 거예요. 총독부가 직접이요. 예. <웃음> 전면 감시하다가. <웃음> 예. 이거 못하게 하다가. 네, 못하게 하다가. 어, 이게 예. 이제 아예 서민들 돈을 뜯어서 그중 일부를 음. 뭐 당첨금으로 처음에는 뭐 그런 거였어요. 금반지 한돈뭐 이런 것들을 좀 작게 주면서도 일전 음. 이전짜리 팔아서 음. 그걸로 전비에 쓰려고 전쟁 중에 쓰려고 그렇게 이제 총독부 때부터 이른바 정치 권력이 직접 복권을 발행하는 시대의 상황이 벌어지거든요. 네. 해방 후에도 이거 마찬가지였어요. 그래서 음. 청도부가 이미 조선 청도부 때 이제 그 이른바 개인 간의 도박이었었는데 음. 민영 도박이었었는데 이거 실제 공영화한 거죠. 네. 이제 공영 도박으로 바꿔버린 거예요. 음. 그래서 해방 후에도 이걸 어떤 데 처음 썼냐면 올림픽 참 1946년도 런던 올림픽에 우리가 정부 수립도 되기 전에 참가했었잖아요. 예. 근데 선수단을 뽑았는데 런던까지 보낼 돈이 없는 거예요. 워낙 가난하던 시절이고 어렵던 <웃음> 시절입니다. 예. 그러니까 런던 올림픽 참가를 참가비를 조달하기 위해서 예. 당시 이제 그 조선체육회에서 복권을 발행했죠. 음. 이게 이제 우리 공 뭐랄까 공공 공익 목적의 복권 발행이라고 하는 것이 네. 전쟁 참가 전쟁 비용으로 복권 발행하는 것은 공익 목적은 아니고 그야말로 국가 권력이 함부로 복권을 발행했던 것인데 음. 이제 개인들이 다 먹던 돈의 일부를 어쨌든 공익 목적으로 좀 쓰기 위해서 음. 공공성을 거기다 집어넣었던 거예요. 음. 그게 이제 올림픽 참가 복권이었죠. 음. 그리고 이제 박정희 정권 때는 워낙 유명하죠. 어, 주택복권. 아, 그랬어요. 예. 예. 그제 일요일 거... 낮에 항상 방송에서 예. 준비하시고 쓰세요! 뭐, 예. 그랬었잖아요. 그렇죠. <웃음> 공영방송에서 복권 추첨식을 KBS에서 하고, 예. KBS 복권 추첨식을 방송하고, 사람들 복권 사게 하고, 예. 당첨되면 이제 집한채 생기고, 음. 뭐, 대다수는 이제 그 푼돈 버리고 말고, 네. 이런 상황들이 이제 이루어졌던 거잖아요. 네네. 
그게 이제 복권의 역사예요. 거기서 로또의 일기까지 지금 뭐 로또가 어떤 공익적 사업을 하는지는 알 수가 없겠지. 음. 잘 모르지만 관심이 별로 없어서 이제 그동안 전부 민간에서 이제 일종의 야바이 형태도 있고 뭐 나름대로 공정하게 한 것들도 있겠지만 그렇게 해먹던 것들을 이제 국가에서 일부라도 좀 그중에 일부를 완전히 금지할 수가 없다 보니까 음. 그 이제 금지를 하는 금지의 역사는 이미 조선 후기부터 시작 말기부터 시작이 되니까 음. 100년 동안 금지를 해왔지만 뿌리가 뽑히질 않았어요. 음. 그러니까 이제 그래서 이제 뭐 조선정통부가 편법으로 이걸 전비조달을 위해서 쓰기 시작했지만 네. 그 다음부터는 일종의 공익적 목적이다. 뭐어 서민들의 주택 마련을 돕는다든가 뭐저 올림픽 참가비를 조달한다든가 아니면 이제 뭐 사회적 약자들을 돕는다든가 별별 이제 공익적 목적을 내세우고 음. 국가나 공공기관 또 은행 음. 이런 곳에서 이제 복권 발행한 사업을 하잖아요. 네네네. 이걸 지금 어떻게 처리하는 것이 옳으냐. 음. 두 가지 방식이 있죠. 뭐. 네. 어, 첫째는 이제 아예 금지하는 것. 이거 자체가 공익 아무리 공익을 표방한다 하더라도 결국 개인의 사행심들에 음. 의존하는 것이니까 음. 뭐 사행심이 이그물 조장하는 이런 것들을 국가가 해서 되겠느냐라고 하는 방식이 하나 있을 것이고 네. 그 다음에 어 아무리 그런 금지를 하려고 해도 금지가 안 되는 것이니까 네. 오히려 이제 공적으로 수치하는 부분들을 좀더좀 어, 늘리고 그걸 정말 이제 공익적 목적으로 쓰자 이렇게 얘기할 수도 있어요. 이게 이제 복권에 대한 이제 두 가지 지금 엇갈리는 시선이거든요. 음. 근데 지금 이제 또 대장동 개발에 대해서도 똑같은 이야기들이 나오고 있는 거죠. 네네. 더 심해요, 사실은. 예. 이건 이제 이, 그 양, 진행된 양상은 뻔했던 거란 말이에요. 그러니까 음. 우리가 이제 사실 부동산 투기의 역사는 제가 여기서 했는지 모르겠는데, 음. 다뤄본 적이 있는지 모르겠는데, 사실 뭐 길게 거슬러 올라가면, 네. 이제 1905년 경북 경희철도 부설로부터 시작을 한다고 좀 저는 그 얘기해 주셨어요 한번. 예. 네. 거슬러 올라가면 이렇게 보이는데 네. 이것도 역시 이제 온갖 야바위가 판을 치는 정말 이제 우리 사회에 아, 예. 뭐전 세계에서 사실 고질적인 이제 문제거든요. 음. 이게 뭐 부동산이라고 하는 게 생산되는 물건이 아니잖아요. 음. 다른 상품처럼 생산돼서 사고 팔고 이제 뭐 소진되면 또 만들고 이럴 수 있는 것이 아니라서. 네. 이게 사람들의 욕망이 이제 거기에 다 집중될 수밖에 없거든요. 부동산 불패론이 나오고 하는 것들이 그런 것들이라서 네. 이걸 불러서 본격적인 야바위는 개발 시대 이제 뭐 일제강점기에도 개발 시대가 있었습니다만은 본격적인 한강의 기적을 불리던 1960년대에 들어와서 서울을 중심으로 한 부동산 투기 열풍이 이제 거세게 불었죠. 네. 그때부터 이미 이제 부동산 투기꾼들이라든가 부동산 투기 방기법이라고 하는 것들은 평상 정착이 되어 왔단 말이에요. 음. 이제 금융기관 돈을 끌어대고 또는 뭐 사채 끌어대고 어, 정보 먼저 입수해서 땅 사고 땅값 오르기 기다려서 팔아치우고 하는 방식들을 정권 차원에서 했었으니까 그, 그 박정희 정권 때. 그쎄 말이에요. 예. 그때 이제 그 기법들을 배운 사람들이 이제 이 부동산 투기범들이 투기를 계속 해왔던 것이고 음. 거기에 서민들 돈을 끌어대고 또는 어떤 사람들에게는 이제 땅을 헐값에 사기도 하고 음. 온갖 야바이가 이제 판을 쳐왔었어요. 네. 근데 이거 과연 근절할 수 있는 것이냐? 음. 이제 이번 그 대장동 문제에 대해서도 일부 이제 그 이재명 지사 책임론을 거론하는 사람들은 음. 이제 민간인 돈을 너무 많이 가져가게 했다. 네. 많이 가져가게 설계가 잘못됐다. 설계가 
민간이 너무 가, 많이 가져가게 했다는 것이 아니라 그 당시 그저 전망을 놓고 보자면 음. 그 민간 민, 당시 민간 입장에서 보면 공공이 너무 가, 많이 가져갔다고 이제 그 투덜거리던 그런 상황이었잖아요. 네. 땅값이 이렇게 될 거, 그 팬데믹을 겪으면서 이렇게 될 거라고 음. 누구도 예상하지 못했던 시대의 일인데 이제 음. 이런 비난이 하나 있어요. 네. 이거 처음부터 공공개발로 진행했어야 한다. 이거 그 가능하지 않은 일이었죠. 게다가 당시에 뭐 아시다시피 이명박 정권, 이명박이 그러, 그때 이제 그런 얘기를 했잖아요. 음. 이제 공기업이 민간기업과 이익을 다투는 것은 정당하지 못하다. 음. 그런 얘기를 하면서 이제 그 이익을 전부, 전부 민간개발로 돌리라는 중에 중앙정부의 지침이 나와 있었던 상태란 말이에요. 네네네. 그런 상태에서 이제 부동산 야바이꾼들의 이른바 도박이죠, 이것들 중에. 음. 부동산 값이 얼마나 오를지 모르지만, 일단 개발되면 오른다. 개발 시점까지 기다려보자. 뭐 이런 정도로 했을 적에 복권 사듯이 이제 도박을 해놓은 것인데. 네. 근데 그렇게 민간에 다 먹던 몫을 일부라마, 뭐, 이게 뭐 애초에 반을 예상을 했든 더큰 이상을 예상했든 간에. 음. 일본아마 공적으로 환수해서 공공의 이익을 위해서 쓴다는 이제 방침을 정한 거란 말이에요. 음. 그러니까 이건 이제 복권을 공, 른바 이제 완전히 민간들의 야바이, 민간인들의 야바이판이었던 복권 시장을 공영화함으로써, 음. 나름대로 이제 그래도 이제 신뢰할 수 있게 하고, 네. 공정성을 좀, 어, 담보할 수 있게 만든 그런 조치와 저는 다르지 않았다고 보거든요. 네. 이제 그런 상황에 대해서 이제 열수광을 열어보니까 음. 진짜 야바위가 진행됐던 거죠. 음. 이 사람들이 그냥 단순하게 뭐 이제 부동산 투자 이익만 노리고 했던 것이 아니라 음. 거기 뭐저 고문들 명단을 보니까 뭐 화려하더라고요. 아, 그렇죠. 예. 어뭐저 박영수 전 특검에다가 뭐 하여튼 음. 그 김수남 전 검찰총장에다가 법조계 거물들을 고문진으로 쭉 이렇게 포진시켜 놓고 음. 그다음에 사업이 막 진행되던 무렵까 박근혜 정권의 민정수석이었던 <웃음> 박상도 씨 아들을 이제 1호 사원으로 이제 박아 놓고 예. 그러니까 이게 사업 시작 이제 사업에 대한 시작 자체가 발단 자체가 이명박 시대에 시작이 되었었고 음. 민간 사업으로만 진행하겠다고 하는 네. 그런 이제 방침에 따라서 음. 박근혜 정권의 유력자들이 대거 퍼진해 왔었고 음. 게다가 이제 고문진이 주로 법조인이라고 하는 얘기는 이미 불법을 예상한 거라고 그렇죠. 봐야 된다고 뭐 나중에 저 위기 상황이 오면은 또 네. 대처해 줄수 있는 분들 법적으로 예. 워낙 많은 것들에 대해서 불법적인 일을 저질렀기 때문에. 음. 그거를 덮기 위해서는 전직 검찰총장이라든가 음. 그다음에 전직 대법관이라든가 또 전직 특검이라든가 그렇지. 이런 사람들을 끼워 넣어야 음. 누가 건드리겠어요. 음. 이건 뭐 김현장 김현장을 고문으로 지적한 것보다 훨씬 더힘센 그런 어저 뭐랄까 보호막을 친 거잖아요. 네. 이미 그 자체가 범죄 의도를 보여주는 거라고 생각하거든요. 음. 근데 그 거기에 누가 개입을 했겠느냐는 거죠. 이게 이제 어떤 그 네트워크에 의해서 이런 것들이 진행됐겠느냐. 게다가 화천대유의 이제 실질적인 뭐 100% 지분을 가지고 있는 대주주는, 어, 그 법조팀 기자 출신이더라고요. 음. 그러니까 이제 이런 정도라면 이제 이유 자체에가 그 기본적으로 야바위를 목적으로. 야바위에요. 예. 이렇게 봐야 될 것이고. 음. 그런 상황에서나마 일단, 공, 어, 이건 좀 우리가 어, 전 그걸 보면서 그런 생각을 했어요. 이게 어디 화천대였뿐이겠느냐. 음. 
이런 식으로 만들어진 부동산 뭐 저기 자금운용사들 부동산 관련 자금운용사가 한둘이겠느냐는 거죠. 음. 한번 좀다 털어봤으면 좋겠어요. 네. 전국에 만들어졌던 지난 최근 이제 10년간 만들어졌던 음. 이저 자산운용사들 멤버들하고 수익률을 전부 다 털어봤으면 좋겠어요. 저... 그게 이제 정말 한다면 그런 걸 해야 될것 같아요. <웃음> 우리 서민들이 정말 한 푼도 푼 모아가지고 어? 이렇게 살자니 우리 사회에서 그 어떻게 숨통이 <웃음> 틀 길이 없으니 그래서 사실은 인생 역전을 꿈꾸면서 복권을 구입하는 건데 이런 걸뭐 사행심 조정한다라고 비난을 하면서 말이죠. 예. 그렇게 얘기하는 복권... 우리 특권층들 말이죠. 지들은 이게 뭡니까? 복권 사는 사람들이 얼마나 한심해 보이겠어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 일주일에 만 원씩 뭐 이렇게 음. 복권 사서 당첨돼 음. 이렇게 꿈꾸는 사람들을 보면서 그냥 음. 회사에다가 이제 자기 아들 박아놓고 네. 5~6년 있다가 50억 생기는 그런 그런 이제 땅집과 헤엄치기식 복권을 그냥 이게 아바위죠. 아바위입니다. 아바위라고 말할 수밖에 없어요. 예. 그런 걸 하는 사람들 눈에 그 사람들이 사람으로 보이겠어요. 음. 달래 개돼지라는 말이 나오는 게 아니잖아요. 네. 근데 그런 일들을 이제 하면서도 태어날 뿐만 아니라 그동안 음. 박상도 씨가 해온 걸 보면 음. 대통령 아들이 무슨 저그 창작 활동하면서 정부 지원금 받은 게 아빠 찬스라는 등 음. 이런 얘기들을 하고 이제 다녔잖아요. 음. 어떻게 사람이 그렇게 어, 그럴 수 있는지 전 도저히 좀 사람으로서 같은 사람으로서 좀 납득이 안 가요. 사람이 어떻게 그렇게 그런 면모를 보여줄 수 있는지. 음. 이번에도 이제, 어, 정말 이게 문제가 무엇이냐. 음. 이제 화천대유나 뭐, 저 천화동인이니 뭐니 해서 이제 대전동 개발과 관련된 여기 무엇이냐라고 하면, 기본적으로 핵심은 그거죠. 뭐, 부동산에 대한 욕망, 일반적 욕망이죠. 사행심이죠. 음. 이런 것들이 기반이 돼 있었고, 그걸 음. 이용해서 돈을 버는 사람들은 언제나 있었어요. 음. 언제나 있었고, 이건, 어, 어떻게 보면 우리 사회의 고질적인 좀그 한국병이죠. 네. 한국병이라기보단 전 세계적인 현상이라고 해도 지나치지 않을 건데요. 네. 근데 그걸 얼마, 어느 만큼 그렇게 해서 민간이 도박을 조장하고 그 음. 도박 엄청난 수익을 올리는 그런 민간들, 민간 활동이죠. 그 음. 야바이꾼들의 활동. 네. 얼마나 제한하고 그 중에 음. 어느 정도 부분을 공공이 환수할 것인가. 음. 이게 이제 우리가 우리 앞에 놓인 과제라고 저는 생각을 하거든요. 네. 복권 금지 못해요. 사실 로마 시대부터 있었던 것이고 네. 아예 이게 인간의 사행성 욕망이 있는 한 아예 없는 세상을 만들기는 어려워요. 북한 같은 사회가 아니라면 그렇다면 이제 결국 그걸 어느 어느 그런 사행성들을 어느 정도 수준에서 억제하고 또 어느 만큼이나 공적으로 환수해서 공공익을 위해서 쓸 것이냐 음. 이런 문제에 대한 합의가 필요한 시점이라고 생각이 들고 네. 화천대유나 이번 성대장동 개발사업과 관련해서. 음. 네. 제기된 문제들은 결국 그에 대한 우리 사회에 좀, 음. 어, 좀 답을 모색하는 태도. 네. 누가, 누구를 미워하고, 뭐, 뭐 하는 건 얼마든지 가능하죠. 근데 그걸로 끝나서는 안 되거든요. 맞습니다. 예. 네. 그걸로 끝나서는 안 되고, 이제 이런 방식으로, 음. 이제 특정 개발 정보나 또는 네. 개발 계획에 네. 접근할 수 있는 사람들, 음. 또는 개발 계획을 세울 수 있는 사람들이, 음. 이제, 마치 음. 정당한 투자를 해서 엄청난 이익을 얻은 것처럼 음. 이렇게 포장돼서 안 된다. 네. 개발 계획이나 개발 정보 자체가 기본적으로는 정부기관에서 나올 수밖에 없는 거기 때문에 네. 여기 속해 있는 사람들이 범죄자들의 간판이 돼주고 보호막이 돼주고 음. 
이런 방식이 언제까지 계속될 수 이런 방식이 이제 실제로 계속 있어 왔는데 이제 문제가 된 거니까 네. 문제가 된 김에 그걸 근절할 수 있는 이제 어, 정책 음. 그걸 근절할 수 있는 방안을 음. 우리 사회가 함께 마련해야 된다 음. 뭐 이런 생각입니다 그래서 그런 게 마련이 된다면 음. 뭐 자기 아들 꽂아놓고 5년 뒤 5년 뒤 6년 뒤 50억 받는 음. 이런 터무니없는 일을 이제 막을 수가 있겠죠 네 알겠습니다 자 오늘 전우용 교수님과 함께한 시간 오늘도 역시 유익했습니다 교수님 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다 네 김용민 브리핑 오늘 순서 여기까지입니다 시청해 주신 여러분 감사합니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.